0: chaîne internet qui s'appelle View, On vous reçoit dans le domaine d'une interview concernant la concentration des médias, le pouvoir et tout un tas d'autres sujets. Nous avons en direct Jean-Pierre Canet, ancien rédacteur en chef d'Envoyé Spécial. Bonsoir, rebonsoir. re-bonsoir. David Coubi qui est notre avocat, docteur en droit, L'autre docteur en droit de l'information c'est ça En droit de la presse. En même. droit de la presse, merci. Euh, comment ça va Ça bah, va On va hein, très bien, oui. Ouais. Comment ça va la France La concentration des pouvoirs médiatiques On euh, va moins bien. Moins bien ouais. Qui commence Oui. Alors, ben,
1: c'est vrai que ça va moins bien. Enfin, c'est paradoxal. Je vais me lancer dans une très longue euh, conférence. Euh, non, En gros, euh, la concentration des médias en France, elle est très forte. Effectivement, vous avez, depuis quelques années, on a beaucoup de tycoons qui prennent le pouvoir des médias classiques et puis qui existent aussi sur Internet. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un peu plus d'argent pour travailler. Je pense que, je prends un exemple, par exemple, le journal Le Monde a beaucoup renouvelé son, son travail. Il y, a, il y a notamment une cellule enquête qui est très forte. Et d'ailleurs, en France, l'investigation, c'est de ça dont on va parler, qui est quand même le sujet sensible dans la concentration des médias, se porte plutôt bien. On a quelques îlots comme ça qui travaillent bien. On a d'abord les pure players comme Mediapart qui sont maintenant des, des rédactions qui sont vraiment intégrées au paysage français, qui font un travail formidable. Et puis, euh, moi, ces dernières années, avec Cash Investigation, Envoyé Spécial, ou Complément d'Enquête, nos camarades d'à côté, ou Pièce à Conviction sur France 3, on a bien vu que euh, le service public nous permettait de, de faire de l'enquête et d'en faire avec une très grande liberté et du temps pour travailler. Donc l'investigation se porte bien. Et en même temps, les mouvements de concentration des médias, et là on le voit particulièrement avec, euh, par exemple, la prise de Canal+, par Vincent Bolloré, mais aussi d'autres journaux, euh, fait peser à terme un risque sur la liberté d'informer. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est qu'un certain nombre de ces industriels ou de ces financiers qui prennent le pouvoir des médias ont des intérêts ailleurs que dans le divertissement, la communication ou le journalisme. Et donc, le cas d'école, je ne suis pas obsédé, mais c'est le bouquin qu'on sort en ce moment... Sur Vincent Bolloré, qui s'appelle Vincent Tout-Puissant, on raconte la prise de Canal, du groupe Canal, par, par Vincent Bolloré. Euh, quand, vous avez, quand ces industriels ou ces financiers ont des intérêts autres que ce que je viens de citer, c'est-à-dire du contenu euh, médiatique, souvent, lorsqu'il s'agit d'information, euh, leurs intérêts rentrent en contradiction avec, les, avec l'intérêt du droit à l'information, de la liberté d'informer. Très simplement, posons la question aujourd'hui est-ce qu'il est possible, quand on est journaliste à CNews, d'enquêter sur l'huile de palme, sachant que Vincent Bolloré est dans cette activité-là, ou sur les ports en Afrique Pour l'instant, force est de constater que dans ce groupe-là en particulier, ça n'est plus possible. Voilà. Donc, c'est en ça qu'on est dans une situation paradoxale où l'investigation se porte bien, et en même temps, de gros dangers pèsent sur elle. Je Vous vois... avez des
0: preuves que c'est plus possible
1: Je. Alors, à, à, à Canal, ah oui, il y a énormément de preuves, c'est. Il n'y a qu'à se baisser en fait, il y a, d'abord il n'y a qu'à lire le bouquin, le... je fais un peu de promo, mais euh, non, il y a énormément d'exemples. Oui. Bon, D'abord ça a commencé avec euh, malheureusement avec nous, c'est-à-dire mon co-auteur Nicolas Vescovacci et moi-même, et puis Geoffrey Livolzi qui était le, le, l'autre auteur d'un documentaire qui s'appelait sur le crédit mutuel, sur euh, la banque Pâche. Il s'agissait d'évasion fiscale euh, euh, présumée, il s'agissait également de blanchiment d'argent, et il se trouve que quand on a enquêté sur ce sujet que nous devions produire au sein de l'agence KM pour Canal+, pour Spécial Investigation. Eh bien, nous avons été arrêtés dans notre élan, puisqu'en fait, et ça on ne le savait pas, le Crédit Mutuel était en train de travailler avec Vincent Bolloré pour sa montée au capital de Vivendi. Et donc, notre sujet a été empêché d'être diffusé sur Canal+. Et ça a été le début d'une longue liste de sujets qui ont été freinés, qui ont été... Euh, euh, retiré de la liste jusqu'à la suppression de spécial investigation. Et puis ensuite, la deuxième phase, ça a été, on a eu un exemple dernièrement avec un reportage problématique qui est étudié par le CSA aujourd'hui, un, en fait un reportage qui est probablement une publicité pour le Togo, un pays où Vincent Bolloré a des activités importantes, euh, un sujet qui est venu euh, en contre euh, d'un autre reportage qui avait été diffusé sur Canal ⁇ par l'effet papillon sur les manifestations au Togo contre le président Niassin en octobre. Euh, ce sujet n'a pas plu au président Niassin Vincent Bolloré l'a fait retirer du replay de Canal+.
0: Il y a eu beaucoup d'histoires. Comment vous savez que c'est lui qui l'a fait retirer
1: Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est lui, stricto sensu, qui a dit « on arrête ça ». Les éléments dont nous disposons, c'est-à-dire le timing, le sujet est diffusé en France en octobre, deux jours après, il est supprimé du replay, Sachant que Vincent Bolloré est quelqu'un, comme nous l'indiquons, de tout puissant dans son groupe, il est probable qu'il ait donné des ordres à la direction de Canal+, directement ou indirectement, pour retirer ce sujet. On c'est constate, probable, mais pas certain. Je ne suis pas dans son bureau, donc je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le sujet a bien été retiré. Et qu'il euh, y a eu plusieurs péripéties à cette aventure-là. Et que donc, là, en décembre, le 22 décembre dernier un sujet « réparateur » entre guillemets a été diffusé sur l'antenne de Canal+, Plus à 7h du matin, un peu en catimini, à la gloire du Togo de Fornia-Singbe. Le CSA s'est penché sur la question, il est en train de se pencher sur la question, pardon, et doit savoir si, oui ou non, il s'agit d'un reportage positif, comme l'a qualifié la direction de Canal+, Plus, ou s'il s'agit d'une espèce de publicité euh, déguisée à la gloire du président pour rétablir euh, bah, pour calmer un peu le président Yacine Bey qui avait été fort euh, en colère de la diffusion de ce sujet de en l'effet contra- papillon.
0: En contradiction totale avec la charte de Munich
1: Oui, alors c'est vrai que je parle sous le contrôle de l'avocat mais on a, euh, on a bon, le, 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 le journalisme est régulé un petit peu comme les médecins avec le serment d'Hippocrate, on a nous quelques chartes on a évidemment une loi en France qui a été revue plusieurs fois sur la liberté d'informer comme dans toutes les démocraties mais on a une charte qui régit notre profession qui est qui donne un petit peu la déont- toute la déontologie du journalisme, et qui est une charte qui a été écrite en 1971. C'est la charte de Munich, et le, beaucoup de pays européens, notamment, l'ont signée. Et c'est vrai que cette charte, euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, à CNews, ou dans le groupe Canal+, on pourrait l'assumer entièrement. Euh, d'ailleurs, une charte a été réécrite dernièrement euh, par, euh, par les journalistes, enfin, en tout cas par la rédaction de, de CNews, dont plusieurs points entrent en contradiction avec cette charte. Je prends un exemple. Euh, il est autorisé dans cette charte écrite au sein de CNews euh, qu'un journaliste puisse faire ce qu'on appelle des ménages. Vous savez ce que c'est des ménages C'est quand un journaliste veut arrondir ses fins de mois et va par exemple animer une conférence payée donc euh, par telle ou telle entreprise ou telle ou telle organisation. Et ça, dans notre déontologie, c'est interdit. Pourquoi Parce qu'évidemment, on rentre immédiatement en conflit. Si on, si on est payé par une banque pour aller animer une conférence sur le marché financier, on peut difficilement ensuite avoir l'indépendance intellectuelle et la crédibilité pour traiter ces sujets. Bon, bah ben ça, dans la charte, nouvelle charte de Canal+, par exemple, c'est autorisé. Il suffit juste de signaler ça à la direction.
0: Je, je, on, va, on va donner la parole tout de suite à David Gouy, mais avant, avant que tu prennes la parole, j'ai une question à te poser. Est-ce que nous, chaîne YouTube, chaîne Internet euh, qui diffusons sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on prend des risques à recevoir ce type de journaliste un peu euh, tête brûlée de l'information Est-ce que nous, on peut se faire... Atta- je récuse ce terme. Récuse-le, remplace-le par quoi Par...
1: Il y a deux procès que je récuse, la tête brûlée et le procès au gauchisme. Nous sommes, si nous faisons bien notre travail, et il est parfois difficile, un contre-pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Le procès en gauchisme commence à me fatiguer un peu. Pourquoi est-ce qu'on Je me s'intéresse... fait l'avocat du diable non, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est le jeu du, du débat. On est là pour répondre aux questions. On n'est pas au-dessus des, des questions. On ne peut pas demander aux autres de répondre et pas répondre à nous aux questions. Euh, le procès en gauchisme, il est très facile, il est très pratique. Pourquoi on nous le fait Parce qu'effectivement, on enquête. Alors via Cash Investigation, par exemple, ou Mediapart sur d'autres sujets, on enquête sur les grandes entreprises. Mais pourquoi on enquête sur les grandes, entre- sur les grandes entreprises pardon Parce que le pouvoir, aujourd'hui, appartient essentiellement aux grandes entreprises. Donc, fatalement, assez naturellement, nous allons d'abord enquêter sur ce principal pouvoir. Si nous étions sous un régime plus socialiste, communiste, ou si on avait une petite marge de liberté, je ne parle pas de la Corée du Nord, mais je ne sais pas, prenons, prenons euh, le Venezuela, par exemple, si on a une petite marge de liberté, fatalement, nous allons d'abord enquêter sur ce pouvoir centralisateur étatique. Il se trouve que dans nos sociétés à nous, c'est le pouvoir des entreprises qui pose question à beaucoup de niveaux. D'ailleurs, dans tous les grands thèmes qui traversent notre civilisation aujourd'hui, l'environnement, l'intelligence artificielle, la concentration des richesses. Voilà.
2: Alors, on prend des risques bah Non, vous ne prenez pas de risques en l'invitant lui. Et puis, de toute façon, ça dépend de ce que nous... Ce que, ce que Jean-Pierre Canet dira au cours de cette interview, ou de ce que je dirais moi. Euh, mais ce n'est pas en l'invitant, lui, que tu prendrais un risque. Ce n'est pas comme ça. Tu es soumis, euh, compte tenu de la manière dont fonctionne ta, ta, ta chaîne, très, très exactement à la, à la loi de 1881, et, et dont les limites sont euh, euh, la diffamation et l'injure. Exactement. Euh, tu, tu, tu es soumis exactement aux mêmes règles que, que, que Jean-Pierre l'est, euh, et, et j'aurais récusé le procès en, en tête brûlée qui, euh, qui lui ait fait s'il ne l'avait pas fait euh, lui-même, parce qu'on a déjà eu l'occasion de se croiser beaucoup et de travailler ensemble, et en fait, il se trouve que je suis assis à côté d'un vrai journaliste. Alors que ce soit très emmerdant, un vrai journaliste... C'est quoi un faux journaliste bah, c'est un peu ce qu'il décrivait, c'est-à-dire que... Et je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu Tant disais, où je voulais, je voulais préciser s'interagir. un peu, mais euh, un journaliste bien. qui va faire des ménages, ce qui était interdit et ce qui semble l'être un peu moins, tu, tu vois bien quelle est l'hypocrisie, parce qu'on te dit, euh, dans la version T, on te dit qu'un journaliste n'a pas le droit d'aller faire des ménages, c'est-à-dire, comme Jean-Pierre l'a indiqué, aller animer des conventions corporate, tu vois, des, des conventions d'entreprise, des choses comme ça, mais en revanche, il n'y a pas de difficulté à ce qu'une banque soit au capital d'une chaîne de télé. Ou d'un journal oui, oui, ou d'un journal, ou, que ce soit une banque ou, ou, une, ou une grosse industrie. Euh, et ce que décrivait Jean-Pierre à l'instant, ça existait avant, mais la contrainte qu'on ressentait quand on était dans des dossiers où on avait besoin de faire sortir une information, quel que soit le dossier, c'est que, euh, je, par, je parle avant ces, ces grosses concentrations de tycoon, hein, donc juste avant le, mm-hmm. la phase que, tu, que tu décrivais là, c'est que euh, les boîtes, les entreprises commerciales, industrielles, financières, étaient annonceurs. Et, et, et donc déjà, c'était déjà un problème. Maintenant que grand nombre des médias appartiennent à ces sociétés-là, tu imagines que le, le tamis de l'information est devenu très 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 serré. Euh, Jean-Pierre parlait de déprogrammation, on est en train de gérer un dossier de déprogrammation. Euh, qui, est, qui est tout à fait lié à, aux mécanismes qui, qui viennent d'être décrits. Mais dans, dans le, 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 le même type de sujet, on voit très bien quelles sont les pressions qui sont exercées pour contenir, pour encapsuler une information et qu'elle, euh, et qu'elle ne sorte pas. Euh, si tu savais le nombre euh, de. de, de tes confrères qui nous appellent en disant « Tiens, on va faire un sujet sur tel ou tel de, votre, de vos dossiers sur lequel vous bossez. Mmh. » Et puis la première question qu'on pose, parce qu'on connaît un peu la musique à force, c'est « Mais ça a été validé en conférence de rédac ?» Et on nous dit « Oui, oui, très bien. » Et l'actionnaire est au courant de ça On nous dit « Non, mais ne t'inquiète pas, ça passera. Ne vous inquiétez pas, ça passera. » Et puis finalement, le sujet est trappé. Alors il est trappé plus ou moins tôt. Euh, selon que les instances dirigeantes de la chaîne ouais. euh, s'en rendent compte plus ou moins tôt mais, mais le, 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 la, la mécanique demeure quand même la même et c'est pour ça qu'on est de plus en plus euh, quand on n'est pas dans un sujet ultra, tu vois, dans une démarche ultra mainstream, à venir dans des médias comme les vôtres, ici il euh, n'y a pas de sujets qui sont trappés chez Mediapart à ma connaissance en tout cas moi je n'ai jamais Absolument. vécu ça chez eux alors que nous avons beaucoup travaillé avec eux alors qu'à Canal par exemple, bon bah
1: Bon, là c'est presque l'exemple le presque tu vois, on l'a, on,
2: on l'a vu non seulement on l'a vu mais en plus on l'a on... enfin on l'a vu on l'a vu de ils nos yeux senti oui. oui bah tu sens que tu sens plus rien en fait Je, c'est-à-dire de... que as ouais. toute une équipe qui est à fond pour faire un sujet euh, ils ont calibré ils ont leur ils ont leur feuille de route ils ont obtenu les accords des gens qui sont mmh. concernés puis d'un coup ça s'arrête et tu reçois un sms où on te dit bon désolé euh, c'est pas nous ça vient et c'est réglé
1: L'un des lanceurs d'alerte du Crédit Mutuel nous avait dit, euh, bien en amont, quand on a commencé mmh. l'enquête, l'un des trois lanceurs d'alerte de l'affaire du Crédit Mutuel nous avait dit Mais attendez, vous savez que le Crédit Mutuel a, a quelques pourcentages dans Canal Alors c'est vrai que le Crédit Mutuel a quelques pourcentages dans Canal Plus au moment où on démarre l'enquête, très peu. Euh, on lui répond euh, Donc il pense, il s'inquiète, il nous dit Mais ce sujet ne va pas passer. On le raconte dans le bouquin d'ailleurs. Et, euh, nous, on lui répond, on la bouche en cœur avec Nicolas et avec euh, Geoffrey Livolzi, on lui répond, euh, mais bien sûr que non, ça va passer, Canal Plus, euh, ok, il y a eu quelques soubresauts, ça fait quelques années parfois, le sujet ne passe pas, mais non, ça va passer, il n'y a aucun risque. Et il avait raison, ce lanceur d'alerte, en fait. Et là où je voudrais rebondir sur ce, que, sur ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'on est dans une situation quand même très paradoxale où aujourd'hui, n'importe qui peut prendre la parole sur Internet à raconter n'importe quoi, et il y, euh, y a une telle masse de désinformation, de diffamation, euh, qui passe tous les jours sans aucun procès ni rien. Nous, sur des gros dossiers comme ceci, là où on prend tous des risques, on dit un petit mot de travers. On on sort du trait deux secondes, on peut se prendre un procès en diffamation. Et quand il s'agit de Vincent Bolloré, on se prend en France ce qu'on appelle une procédure baillon. Un baillon. On met un baillon sur sur la bouche du journaliste. Et ces procédures Bayon, elles, là, Vincent Bolloré l'a, l'a activé pour ce bouquin sur Nicolas Vescovacci mon co-auteur. L'idée est de tuer l'enquête avant même qu'elle sorte. C'est-à-dire ça, que c'est votre pas...
0: interprétation, ça
1: Ah ben non, non, c'est sûr que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de journalistes qui, sont, qui ont été poursuivis ou qui sont poursuivis par Vincent Bolloré aujourd'hui. Une quarantaine de médias de mémoire en tout, depuis quelques années, qui sont poursuivis par Vincent Bolloré euh, sur des affaires que, d'ailleurs, souvent, il, il perd au tribunal. Euh, sur des affaires africaines, notamment. Il attaque beaucoup là-dessus. Mais avec nous, innovation. Il attaque, il y a un an, Nicolas Vescovaci reçoit la visite d'un huissier. Euh, pourquoi Parce que Nicolas avait tout simplement fait le travail qu'un journaliste doit faire, c'est-à-dire le principe du contradictoire. Vous avez rassemblé des informations, vous appelez la personne qui est mise en cause, ou en tout cas à qui on a des questions à poser. Il a envoyé, de mémoire, 22 mails à une douzaine de personnes, dont Vincent Bolloré, la direction du Vivendi et de Canal+, euh, je crois que 14 SMS, et on lui a répondu que c'était du harcèlement. Mais on ne lui a pas répondu au téléphone. On lui a envoyé un huissier. Et on lui réclame 700 000 euros. Un an avant la sortie du livre. C'est pas beaucoup.
2: Non, c'est, non, c'est vrai. On peut, d'ailleurs, on va faire une collecte. Non, je rigole. Hein, ne partez que, pas ce sur... Qui, ce qu'il faut que tu mesures là, dans ce que mmh. dit Jean-Pierre, c'est que si euh, son confrère n'avait pas fait ce qui vient d'être décrit, mmh. alors il était en faute. Absolument. Aussi bien euh, du point de vue de la bonne foi, qui est attaché aux procédures euh, contre des journalistes ou contre des supports de presse en matière de diffamation, euh, qu'en termes de déontologie des journalistes où il il doit donner le contrepoint. Tu vois, euh, s'il a un un angle, s'il a un axe, il doit absolument aller chercher le contrechamp. Ça, c'est leur déontologie. Sinon, ce sont des reportages à charge. Donc c'est assez intéressant d'entendre là, et moi je l'ai découvert dans la presse, euh, comme tout le monde, mais c'est un dossier dans lequel je ne suis pas impliqué, euh, mais c'est assez intéressant de voir que la bonne manière de faire devient une manière qui est poursuivie, dans ce, que tu ent- dans ce qu'on entend là. c'est exactement ça.
0: Les procédures Bayon, euh, quand il perd, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu travailler au niveau de la justice pour euh, que s'il si perd et qu'il utilise trop la... la un abus de justice, voilà. en fait ça s'appelle pas comme ça le terme. Ça s'appelle juridique. une amende
2: civile, ouais, mais ouais. Ça, ça existe. Mais si tu veux, en matière, de droit de, en matière de droit de la presse, ce n'est mmh. c'est pas, c'est pas vraiment que c'est une broutille, c'est que euh, tous les, les quantas, toutes les, euh, tous les niveaux de, 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 d'indemnisation de, de victimes d'infractions de presse sont très très bas, mmh. que ce soit en matière d'attente à la vie privée, que ce soit en matière d'injure, que ce soit en matière de diffamation, et a fortiori aujourd'hui où. Bon, si tu te faisais diffamer ou injurier euh, par un journaliste euh, qui était agacé après toi euh, en 1995, bah, tu passais 15 jours un peu pénibles où on avait entendu parler de toi. Mmh. Maintenant, c'est indélébile. C'est Donc, si tu veux, la, la manière de. de je, je crois que la, la société, notamment le droit, n'est pas encore au niveau de l'atteinte euh, quand il y a réellement une, une infraction presque presse qui est caractérisée à l'endroit de l'un de nos clients ou, ou même à l'endroit d'un journaliste. D'où la situation paradoxale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, on peut diffamer
1: comme on veut sans rien risquer. Et puis d'un autre côté, quand on essaie de travailler à peu près sérieusement, en vérifiant nos informations, ça, c'est, c'est long de faire une enquête. Et parce on qu'il... y passe des nuits. On y... C'est normal, hein, on est payé pour ça, c'est normal. Mais du coup, euh, là, on se prend des procédures baillons. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Il y a beaucoup de journalistes qui n'osent plus aller enquêter parce qu'ils n'ont pas envie de bouffer la baraque. Et pire que ça, les rédactions. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est un petit peu comme dans le bâtiment, il y a beaucoup de sous-traitances. Ah, dans le monde de l'audiovisuel, euh, c'est les boîtes de prod qui travaillent. Euh, d'ailleurs, la preuve, nous, à AKM, c'est ce qu'on faisait. On produisait un reportage pour Et Canal+. qui Plus. porte en partie le risque. mais eh oui, qui porte en, pat- en partie le risque. Donc, c'est de l'argent. Donc, pourquoi c'est des procédures qui fatiguent l'en- l'enquête Parce qu'on dépense de l'argent. On paye un avocat qui, souvent, est sympa parce qu'il va nous faire un prix spécial parce qu'il sait que ça va durer quelques mois. Mais simplement, mais c'est parce qu'il est sympa. Ça va durer combien de temps
0: T'es en train Alors de fait, bosser, Non, hein. je ne parle
1: pas de lui. Non, non, pas du tout. Mais euh, parce qu'on n'est pas du tout en affaire, il faut bien que les gens le, le sachent. Mais simplement, sinon on l'aurait dit. Si on l'aurait dit. Mais simplement, euh, ce travail-là. Pendant que vous êtes en train de répondre à ça, eh bien, vous ne travaillez pas sur le fond. Vous ne faites pas avancer d'autres dossiers. Donc ouais, c'est une manière de, de tuer l'investigation. Stratégie petit de l'enlisement
0: à petit. Est-ce que, est-ce que euh, vous avez été amené à monter des, des, des structures euh, On va dire, est-ce que, est-ce que vous montez une équipe d'avocats pour vous suivre pendant l'enquête Est-ce que David t'a entendu parler de ça à l'américaine C'est-à-dire qu'alors
2: une... tu sais, il s'agit pas, pardon, il s'agit, il s'agit pas de, de, de monter une équipe, mais on est, euh, on est un certain nombre d'avocats et j'en fais partie à travailler au service de journalistes qui veulent valider non pas la pertinence de l'information, parce que l'information, si tu veux, ils l'ont dans leurs mains. Une information, c'est quand deux à trois sources te disent la même chose. Avant ça, c'est une rumeur. Et Ce qu'ils veulent, c'est confirmer que l'information existe bien en tant que telle. Et donc nous, ce qu'on va regarder, c'est si c'est attaquable ou pas. Et en fonction de l'instruction qui nous est donnée, et on fait ça très très souvent pour beaucoup de journalistes, mmh. c'est euh, d'amener euh, l'information le plus loin possible, à la limite de de l'attaquable, ou plus exactement de l'inattaquable, tu vois, mais à la limite haute de l'inattaquable, parce qu'il en va de la manière, tu vois, il en va de de, de la forme, parfois. Ben bah, bah oui, c'est ça. Et et comment, donc, se comment, comment se
0: compose ton cabinet Comment tu dis quoi Comment se compose ton cabinet Aujourd'hui Qui travaille chez toi ouais. euh,
2: Des avocats, on est euh, un peu plus d'une, d'une vingtaine au sein du, du cabinet 28 octobre. Euh, il y a des départements, il y a notamment un département euh, très actif en droit de la presse et en risque média, c'est-à-dire que euh, bon, le droit de la presse, je pense que tu comprends et tout le monde comprend ce que c'est. Le risque média, c'est une matière un peu nouvelle euh, qui fait un peu écho à ce que disait Jean-Pierre euh, ici, où des hommes politiques ou des journalistes ou des éditeurs viennent nous voir et nous mandatent pour savoir jusqu'où précisément ils peuvent aller euh, pour n'être pas attaqués. Parce que, euh, pardon d'être un peu grossier, mais euh, derrière toutes ces activités, il y, y a un modèle économique. Je sais que dès qu'on parle d'argent, c'est un, c'est un vrai sujet, mais il y a un modèle économique. Et dans une boîte de prod qui fait de l'investigation, dans un journal d'investigation, il y a également un modèle économique. Et donc, s'il devait y avoir un procès par sujet, ce modèle économique se casserait purement et simplement la gueule. Donc, l'idée de ces gens-là est une bonne idée. Et d'aller voir des avocats qui apposent leur signature en bas d'une consultation, qui les engagent donc en termes de responsabilité, où on leur dit... Bien, au terme de la loi, au terme de la jurisprudence applicable, la jurisprudence c'est-à-dire les les décisions qui sont rendues euh, par les juges tous les jours partout en France, dans la matière en question, il y a des bases qui publient euh, ces jurisprudences-là, vous pouvez aller jusque-là ou vous ne pouvez pas y aller parce que ça a déjà été condamné dans tel sens ou ça n'est pas condamnable dans tel autre. Donc voilà la manière dont dont ça fonctionne. Et allant au-delà, au sein du cabinet 28 octobre que j'ai cofondé avec Benoît Pruvot il y a de cela une quinzaine d'années, nous euh, venons d'être rejoints par, euh, je suis absolument ravi de, de te l'annoncer, par Jean de Maillard, qui est un, un extraordinaire euh, professionnel que, mmh. que tu connais, qui est un, un ancien magistrat et qui est l'ancien vice-président du tribunal de grande instance de Paris et qui s'est intéressé, euh, sa vie professionnelle durant, à toutes les formes de lutte contre toutes les formes euh, de détournement de fonds, euh, d'abus de confiance de prise illégale d'intérêt. Enfin, tu, tu, tu vois bien l'angle qu'il a, qu'il a donné à sa carrière. Et il travaille aujourd'hui avec nous euh, au sein du cabinet. Et il y travaille euh, aux côtés d'un, d'un ancien policier financier, d'un ancien régulateur et d'un ancien procureur mmh. de la République. Et nous montons là pour la peine une vraie cellule une vraie force, ouais. au service des, des particuliers et des entreprises pour euh, pouvoir parvenir à borner euh, ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire et puis euh, également et surtout pour faire défense à un certain nombre de, d'attaques qui nous semblent nous euh, totalement euh, hallucinantes et quand une entreprise n'a pas les moyens d'y faire face, en général elle est euh, arrêtée nette parce que ce que décrit Jean-Pierre là, ça existe aussi dans le monde de l'entreprise, ça n'est pas que dans la manière de fabriquer, de faire circuler. L'information qu'on retrouve, ça, qu'on retrouve ce genre de procédé. Donc voilà ce qu'on est en train de faire depuis quelques mois et c'est, c'est assez passionnant parce que c'est, c'est un nouveau champ de pratique qui se dessine sous nos yeux au fur et à mesure où on, où mmh. on avance. Quoi. Il est normal que nous soyons, que l'opinion
1: publique et puis les gens sur lesquels les enquêtes portent, je précise que c'est toujours des, des enquêtes qui portent sur des sujets d'intérêt public, on va rarement sur la vie privée sauf quand elle débouche. Comme on le voit en ce moment sur, sur des questions d'intérêt public, il est normal qu'on soit redevable d'être très précis dans l'information. Il est normal qu'on soit exigeant sur la vérification des faits. Oui. C'est le minimum vital. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des lacunes dans pas mal de, parfois de, dans, dans des pratiques journalistiques un peu rapides. Le contradictoire n'est pas toujours appliqué, etc. C'est normal. En revanche, il n'est pas normal que nous soyons aujourd'hui dans une situation où nous ayons de plus en plus le couteau sous la gorge. Voilà, ça, c'est pas normal. Bon, le droit nous protège, clairement, mais les pratiques sont en train, clairement, de bouger. Et pour faire écho à ce que dit David, on a, nous, depuis des années à, à Cash Investigation, là, partout où moi, en tout cas, j'ai travaillé à Cash Investigation, à pièce à Conviction, avant à Canal déjà, ou je pense qu'à Mediapart c'est pareil, ou au Monde, euh, bien sûr que on, on travaille avec des avocats en amont, en amont des enquêtes, pour vérifier que les formulations soient les bonnes, etc., donc, euh, le, le travail commun des avocats ou des, des juristes avec les journalistes, ouais, c'est devenu vraiment une, une pratique courante et c'est normal aussi. Mais il faut bien comprendre que cette économie, effectivement, est fragile. Il euh, y a de l'argent pour enquêter. Le service public, par exemple, paye des enquêtes à l'extérieur et aussi en interne avec un budget qui est acceptable. Mais c'est une économie très fragile. Les, les investigations, c'est que des emmerdes. Passez-moi l'expression. C'est beaucoup de pression. C'est de la la mise en cause au sens où on on va interroger des intérêts. Donc oui, c'est une économie très fragile. Mais ça n'est pas qu'une économie. C'est aussi et avant tout un contre-pouvoir nécessaire à la démocratie.
0: Tu parles de contre-pouvoir. Le docteur en droit qui est à ta gauche, (rire) docteur en droit, du moins en droit de la presse. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre démocratie si la presse se vôtre
2: Ton avis là-dessus Ça n'est plus une démocratie. Euh... Tu penses qu'on est encore en démocratie non, tu sais bien que non. Je... Non, 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 mais très Moi, sérieusement... Non, je, je, que je, c'est, mais... je ne pense pas, mais il se, il se plante. Mais on a Alors déjà pourquoi J'essaie d'y croire. mais Tu <rire> sais, il y, y, y a quelque chose d'un peu, euh, d'un peu simple à, à dire et qui est facilement vérifiable, c'est que le, le fondement même d'une démocratie, le pilier, le pilier central d'une démocratie, c'est l'indépendance de la justice, mmh. avant même de parler de la liberté d'information, etc. Donc, dès lors qu'on est en mesure de prouver que la justice française n'est pas indépendante, et... Euh, c'est chiant à dire, mais elle ne l'est pas. Et, et d'ailleurs, euh, lors de la sortie de mon, de mon précédent bouquin, une contestation française, euh, j'ai fait un certain nombre de, 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 de plateaux, il y a eu un certain nombre de papiers autour de ça. J'ai dit, personne n'a rien attaqué. Personne n'a absolument rien attaqué. Il n'est pas rare non plus qu'on fasse des petits déjeuners de travail avec d'anciens ministres, mais, mais récents, hein, pas des... des, des tu vois des ministres sous, sous Pompidou ou Giscard qui te disent « Mais oui, je l'ai lu, je suis d'accord avec ça. » Et ça, c'est encore plus déprimant que tout le reste. Mmh, c'est vrai. Parce que tu aimerais bien euh, les rencontrer dans une manière de off où ils te diraient « Non, je ne suis pas d'accord. » Mais ils sont d'accord avec ça. Et donc, si la justice n'est pas indépendante, on n'est pas en démocratie.
0: Pourquoi ils laissent faire
2: Tu veux dire le gouvernement Les gouvernements Les ministres euh, qui voient, qu'ils sont d'accord avec ça. Mais parce que le pouvoir n'est pas là, Sky. Le pouvoir n'est pas là du tout. Ça, c'est un apparat. Euh, moi, je, moi j'ai une très bonne solution qui nous permettrait d'allier nos, nos, nos deux expertises, c'est de mettre des caméras à l'Elysée dans les ministères et en faire un, un, un show télé, tu vois, en faisant croire aux gens que c'est là que ça se passe et en leur disant la manière dont, dont les choses se passent et puis on filmerait le conseil des ministres, on verrait les, les, les flonflons à la française parce que c'est très français tout ça. Et puis on dirait aux gens dans le même temps ça c'est de, du divertissement. Pour la vraie vie, pour les vraies décisions, ça se passe euh, au sein des boîtes du CAC 40, dans les banques, dans nos industries, dans la presse aujourd'hui, mais pas dans la manière qui plaît à Jean-Pierre. Parce qu'il y a une chose qui est très simple, il y, <coughs> y a une infographie qui a circulé, qui a été, je crois, publiée par l'IB, où on voyait un, un éclaté euh, de la manière dont tous les groupes de presse, tu connais... Ça je de crois jour. que c'est le
1: monde diplomatique qui a sorti ah, ça. Et l'IB a dû le reprendre, bon, mais... Ouais. Je,
2: j'avais vu, euh, et, et tu voyais à qui appartenaient tous les groupes de presse français. Et en fait, tu te rends compte que 90% des groupes de presse français, mmh. donc de la presse, donc de la manière dont euh, l'information euh, est fabriquée et circule, comme on le disait tout à l'heure, appartient à une dizaine de milliardaires. Il y a un truc qui est quand même assez incroyable, c'est que si tu veux placer tes avoirs bancaires, tu peux aller vers des banquiers. Mais si tu veux consommer de l'information, il vaut quand même mieux aller vers des journalistes, dans la vraie vie. C'est curieux que euh, des, 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 des gens qui ont un poids économique monumental aillent acheter euh, des, des, des euh, organes de presse qui sont le plus souvent déficitaires. Mmh. Donc, c'est quoi Ça serait par, par amour de, de la presse et du droit de la presse Peut-être. Non, c'est, c'est pas ça. Donc, sur, le, sur le sujet Donc, de la démocratie... Euh, Sur le sujet de la démocratie, euh, la chose me semble simple et je je défends cette position. Je crois que nous serons en démocratie quand nos dirigeants seront sanctionnés de la même manière que le sont nos concitoyens. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Si tu veux être en démocratie, il faut que nous pesions ensemble pour faire promulguer une loi au terme de laquelle, quand toi, élu euh, de la République, élu... Euh, via le suffrage universel, tu es pris avec les doigts dans le pot de confiture en train de détourner des fonds publics. On veut, nous, citoyens français, que 1. tu sois condamné sur tes deniers personnels et que deux, tu sois inéligible à vie. Pour le dire autrement, si tu nous floues, on te punit. Et ça, ce n'est pas très compliqué de faire cette loi. Je veux dire, si les gens qui nous gouvernent ont besoin d'aide pour la rédiger, je, je suis sûr que Canet les aidera et puis qu'il y aura Koubi qui ira avec lui pour, le les, pour, les, pour les aider. Mais non, mais tu vois, c'est, c'est très, très sûr. simple. Si, si on part en vacances tous les, euh, tous les six, là, dans le studio, et que tu es en, 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 comment dirais-je, en, en charge de faire des courses et qu'on te donne 50 euros chacun et que tu rentres avec deux croissants tous les jours, on va très vite comprendre que tu détournes. Ça sera plus toi qui iras faire les courses, Kai et puis la fois d'après, tu partiras plus en vacances avec nous parce que tu seras un sale petit salopard de voleur de, d'argent de course.
0: déjà niqué Jamais. Bon. Non, jamais. C'est un exemple, c'est mais, une hypothèse
1: d'école. Non, mais tu vois. Il a raison, on à part ça, c'est, c'est, c'est un vrai bon exemple. En gros, si on prend une autre, euh, une autre image, euh, on ne peut pas euh, acheter un média et puis euh, redécider des lois du journalisme, en fait, enfin, du droit de la presse. C'est trop En gros, gros, on peut pas avoir des voitures, vendre des voitures électriques, par exemple, et réinventer le code de la route. Alors, vous allez L'écologie. me dire ça se fait depuis un petit moment. Non. non, mais c'est simple, en fait. C'est qu'on ne peut pas tout. On ne peut pas tout. Et donc, on est une fois de plus... Pardon, je suis un peu en boucle. On peut pas tout puissant. Mais quoi. ce qu'il dit, on est d'accord sur la démocratie. Moi, je dis simplement qu'on n'est pas en Russie ou en Turquie. Quoique,
0: en Russie, euh, on a fait que quelques voyages là-bas. Il n'y
1: a pas encore de, de, de danger euh, de mort. La presse est libre en France. On peut travailler. Mais simplement... Euh, ce, qui, ce qui fait quand même une, une très grosse différence avec des gens qui ont du courage enfin, en Turquie, pardon, par exemple. Pardon, envie, tu, peux tra- tu
2: peux travailler, mais quand ton reportage euh, dérange, il y a des Non, mais puis même, ça qu'on qu'on on le paye cash. Enfin, je veux dire, je ne bah, ouais. vais pas
1: raconter ma petite histoire, mais on en a plein ouais. des histoires. Bien sûr qu'on le paye cher quand on tient tête, bien entendu. Quand on
0: voit ta tête, on comprend vite. Hein.
1: <rire> mais simplement, ce que je voudrais dire... C'est qu'on a. On a en, fait on est, en fait, on est dans une situation de dérive. Voilà. On dérive lentement. Effectivement, les pouvoirs qui sont les plus importants aujourd'hui ne sont pas interrogés et ne sont pas assez contrôlés. Voilà. Le CSA C'est ça un...
0: est-il indépendant
1: Non, mais le CSA, il est inexistant. Il ne sert pas à grand-chose. Voilà.
2: Bah, tu poses la question du CSA. Euh, prenons, prenons un exemple que je, que je connais très bien, auquel je suis en train de m'intéresser l'attribution de la chaîne numéro 23. C'était une une matière gratuite, cette chaîne-là. Ça a été attribué à la suite d'un appel d'offres, nous dit-on. Et ça a été revendu 100 millions d'euros. On n'a pas un sujet sur les finances publiques, sur les deniers publics ici. Et euh, Qui attribue le CSA Qui donne l'autorisation d'émettre le CSA je, je pense que la, la réponse à ta question... Mais enfin, tu sais, il ne faut pas embêter ces gens du CSA. Alors là, moi, pour la peine, je peux, parce que j'ai pas de... Non, j'ai pas, je j'ai pas de sujet, aussi. mais toi, toi aussi, évidemment. Mm-hmm. Mais... Euh, quand on parle de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, euh, ta question, est-ce que le CSA est indépendant et, et l'AMF, c'est indépendant Tout, Toutes les autorités qui sont des autorités de régulation comme ça, euh, dans la vraie vie, si on était dans une, une société un peu pensée un peu cohérente avec un peu moins d'hypocrisie, quand nous aurions des opérateurs, mais c'est vraiment une hypothèse d'école, hein. ce que je dis n'arrivera jamais, parce que ça voudrait dire que nous entrerions en démocratie, mais si nous étions dans une hypothèse où certains opérateurs devenaient déviants, bah dans la vraie vie, ils seraient euh, empêchés de nuire, donc empêchés de recommencer. Leur licence, leur permettant de continuer leurs activités, leur serait retirée. Or, tu n'entends jamais parler de ça. Il y a des sanctions qui sont des pourliches pardon pour le terme, mais quand une banque prend euh, 4 millions d'euros euh, d'amende euh, par l'AMF, euh, je, 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 tu vois, j'entends les bouchons de champagne se, être débouchés d'ici. Ouais, tu, tu, parce tu parles que que du scandale
0: de... du Libor et de l'oribor, là, non C'est ça la... La... Et Je te parle de, te parle de tout
2: ça à, à la fois. Pour ouais. la peine, on travaille dans ce, dans ce sujet pour un certain nombre de, 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 de boucs émissaires, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tu, tu parles du scandale du Libor et de l'oribor. Qui est le plaignant Personne. Il a pas de plaignant. Qui est la victime Il n'y ben, en a pas. Eh sait, nous, nous. On sait pas. Mais tu, tu es la victime à la condition qu'il y a un dommage. Quel est le dommage Il n'est pas démontré. Quel est le montant du préjudice On n'en sait rien. Donc, c'est devenu le scandale du Libor et de l'Euribor. Mais en définitive, je crois qu'on devrait regarder euh, à Londres, où je me rends souvent, et tu le sais, pour travailler dans ce sujet, la manière dont, dont marche le, le SFO, c'est Serious Fraud Office, c'est l'équivalent du ministère public qui serait une sorte de procureur financier. Et je pense que ces gens-là font leur statut sur un scandale qui n'existe pas. C'était des pratiques bancaires. Ben, tu vois, je, je suis d'une absolue bonne foi. Euh, si je pouvais. Enfin, euh, tu vois, si, si j'étais dans une forme de pathologie qui consiste à cogner systématiquement sur les banques, ben, je te le dirais, c'est pas ça. Il y avait des pratiques, c'était autorisé. Au bout d'un moment, on a dit, c'est pas que c'est illégal, c'est que c'est un scandale. Tu vois, les gens se. Se, se parler, le fait qu'ils calent les taux ensemble, euh, c'est, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et à partir d'un moment, on n'a on pas dit « c'est interdit », on a dit « c'est un scandale ». Et donc, on est tous partis sur « c'est un scandale ». Moi, le premier, pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne comment, ça, comment ça, ça fonctionne. Mais ça, tu sais, je crois que c'est des petits hochets médiatiques qu'on, euh, qu'on, qu'on jette à des, à des toutous comme lui, à des toutous comme moi, mmh. pour qu'on aille s'occuper... Euh, euh, et puis, qu'on qu'on fasse pas trop chier. Quoi.
1: Le, le CSA, tu parlais du CSA. Le, le CSA, moi, j'ai n'ai rien contre les gens du CSA, sauf que le, la, l'institution n'est pas du tout calibrée pour euh, contrôler euh, les atteintes aux droits de la presse, par exemple. Là, il a fallu euh, je ne sais combien de listes de euh, sujets problématiques pour que, enfin un reportage, probablement une, peut-être une publicité déguisée en reportage à la gloire du président Niassin Bey, en tout cas du Togo, soit étudié par le CSA euh, c'est c'est le, je sais pas, le, peut-être le 15e sujet depuis que Vincent Bolloré a pris le contrôle de Canal+, pour qu'enfin le CSA se saisisse de la, de la question. Nous, quand on est allé les voir avec notre collectif, informé n'est pas un délit, qui regroupe plusieurs journalistes d'investigation euh, de, de, de la presse, euh, les preuves étaient sur la table, euh, ils ne les voyaient pas, et ils, nous ont, ils ont fini par nous dire, mais on ne peut rien faire, on n'est pas calibré pour ça. Alors,
0: j'ai entendu... Tu as vœu... fait une petite descente d'organes
1: non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu désespérant. Moi, c'est, c'est pas moi, en fait. Moi, On s'en fout de moi. On s'en fout de nous. Ce qui compte, c'est que le citoyen français soit un tout petit peu euh, euh, protégé par des institutions. En fait, c'est que l'information à laquelle il a, il a droit soit protégée.
0: On s'en qui fout de la nous. Veut il a le droit, mais est-ce qu'il l'a vu, en fin de compte
1: Alors, ça, c'est une autre question. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'on soit, nous, dans une démarche de « il y a les méchants en haut, puis les gentils en bas ». Non, c'est, un, c'est, des, c'est des choix de société. C'est vrai qu'on a, on dit souvent qu'on a les institutions et les politiques qu'on mérite. C'est vrai, c'est, mais ça, c'est une question quasi philosophique. C'est une question profonde de « qu'est-ce que notre société aujourd'hui ?» On parle de démocratie participative, par exemple, qui serait un bon moyen de réguler, de trouver des, des moyens de contre-pouvoir. Dans les faits, quand un maire, un petit maire dans un bled, instaure la démocratie participative, ça marche pas toujours bien, quoi. c'est-à-dire qu'on a toujours autre chose à faire. Alors, on va pas y passer nos vies non plus, mais c'est vrai que euh, vouloir une, un État moins centralisé, euh, vouloir des vrais contre-pouvoirs, c'est aussi
0: des
2: choix politiques, clairement.
0: L'Europe, euh, il les protège un peu Un peu Pas du tout euh, Les journalistes euh, Oui, l'Union Européenne, euh, les médias, c'est quoi c'est, Mais c'est... Non,
2: l'Europe édicte des, euh, des grands principes et c'est ensuite... Question Internet. Hein. Et ensuite, euh, c'est pas grave, on peut y répondre quand même. Internet <rire> fait partie de notre vie, de notre société. Euh, L'Europe édicte des grands principes et ensuite ils sont transcrits en droit local, en droit national, en l'espèce en, en, en droit français. Et, et enfin, je, je sens pas une protection... Euh, c'est un peu plus protecteur européenne, que... euh, oui, enfin, à la condition oui, d'aller faire sanctionner l'atteinte là-bas, ce qui est une procédure.
1: Oui, exactement. Qui,
2: qui revient, euh, tu vois. C'est du
0: gros baillon.
1: Mais qui est compliqué. Et puis, ne serait-ce que d'autres, d'autres lois, d'autres directives, que ça s'appelle comme ça. Une loi européenne, c'est une directive qui est appliquée ensuite dans les pays européens, membres de l'Union européenne. La directive sur le secret des affaires, sur laquelle nous avons combattu, pareil, avec le collectif pendant euh, trois ans. Euh, on en voit les conséquences aujourd'hui. Les conséquences aujourd'hui, c'est que malgré le fait que des ONG, euh, notre collectif, des syndicats, RSF, euh, Reporters sans frontières, se soient abattus pour euh, diminuer la violence de, ce, de cette directive qui consiste en gros à classer toute une série d'informations comme étant secrètes par essence et à criminaliser le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est ni plus ni moins qu'une source, quelqu'un qui voit quelque chose qui ne va pas dans une, dans une entreprise Jusqu'à présent, était plus, même s'il y avait un vrai déficit de, d'encadrement juridique, avait plutôt le droit de son côté s'il n'était pas en train d'utiliser les informations qu'il a à des fins personnelles, mais qu'il les révélait par exemple à la presse le... pour le... s'enrichir. Voilà. Effectivement. Euh, la directive sur le secret des affaires vient criminaliser ça. Et euh, on commence à en voir les premières conséquences aujourd'hui. Donc. Voilà, c'est une bataille. C'est, c'est en ça qu'on est quand même en démocratie. C'est que c'est euh, directive contre une autre directive. Il y a quand même du débat. On est là à en parler, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça ne va pas dans le bon sens.
0: Une petite question, le décodex. Vous en, vous en pensez quoi Moi, Les décodex, pense. les fake news euh...
1: Si les fake news on peut la, en parler.
0: Mais... le décodex, non, on parle du décodex. On te pose des questions, non, tu mais, Non mais par
1: contre le, les fake news, euh, bon là aujourd'hui. Le décodex trouvent... avant. Non non, je prive. moi Pourquoi je, non Parce que j'ai, j'ai pas d'avis on particulier. On pas au... sur le sujet. Exactement, ouais. exactement. Oh là, 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 non non, mais on ne pas. Non mais on peut pas avoir un avis sur tout en fait. Il faut travailler les choses
2: et voilà. Non moi j'ai pas d'avis ce soir sur le décodex. Tu, pardon mais, pardon tout mmh. Mais tu doutes bien que si on avait un truc intelligent à te dire sur le décodex, on te le dirait. Doucement. On s'en priverait pas. On
0: s'en l'avoue qu'à a d'un coup là. — les, les fake des... news,
2: on peut en parler un petit peu. — Donc les fake news. — Les fake
1: news. Euh, donc aujourd'hui, c'est une journée particulière, puisque ça y est, le, le gouvernement sort ses propositions. Il faut regarder ça dans le détail. On ne va pas commenter ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer. Mais est-ce, la question, c'est est-ce qu'une un, autorité politique est en, est en charge, doit, elle, euh, proposer une loi pour contrôler l'information C'est de ça dont on parle parce qu'une fake news, pour cer- enfin, bien sûr qu'il y a des fake news ré- réelles, établies, claires. Hein. Mais il y a aussi toute une série d'informations qui sont, euh, pour certains, des fake news, pour d'autres, pas. Il y a tout un... Ça peut être aussi l'occasion de, de jeter le bébé avec le haut du bain. C'est-à-dire, euh, tel média, euh, j'ai entendu dire qu'a priori, il y aurait un contrôle assez important sur euh, la nature des médias, notamment quelques semaines avant les élections. Alors, euh, encore une fois, je parle prudemment, je ne connais pas les détails. Mais ça, c'est inquiétant parce qu'on va faire un tri, en fait. Et il va se passer quoi Il y a un truc qui est très simple pour. pour... Qui va le faire Non, mais il faut le dire aux gens qui nous écoutent il faut qu'ils le répètent partout, notamment dans les écoles. Il y a un truc très simple, en fait. Il faut appliquer deux, trois règles pour savoir à qui, qui s'adresse à nous en tant que médias. Est-ce que le média en question vérifie ces informations Est-ce qu'il y a des sources Est-ce qu'elles sont sourcées précisément de multiples sources Est-ce qu'une information a plusieurs sources Est-ce qu'on peut donc nous-mêmes aller vérifier ce que le journaliste a vérifié Est-ce que on a des témoins qui corroborent ce qui est dit Ou est-ce qu'on est dans le fantasme Voilà. Ça, c'est ce qu'on raconte, nous, quand on va intervenir dans les collèges ou les lycées. Juste après Charlie Hebdo, on a beaucoup fait ça. Il y a quelques règles. En fait, pour bien lutter contre les fake news, il faudrait créer un peu d'enseignement sur qu'est-ce que l'information dans les écoles. Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans les écoles.
2: En droit français, il n'existe pas euh, de sanction pour la divulgation d'une information qui est fausse. Donc, si je te diffame publiquement, tu peux me poursuivre et tu gagneras si je t'ai diffamé. Si je t'injurie, au titre de de la loi 1880, de juillet 1880, qui fonde la liberté de la presse, mais également qui la borne, je serai puni si je t'ai injurié. En revanche, si je dis que j'ai déjeuné avec toi la semaine dernière et que ce n'est pas vrai, et que ça te cause un préjudice, ça n'est pas par cette mécanique juridique de la divulgation d'une fausse information que tu pourras obtenir réparation. Et donc là, on est en train de nous dire qu'il va en définitive y avoir une vérité, si on comprend bien, puisque la loi euh, n'est pas promulguée, elle n'est pas d'application aujourd'hui, mais euh, si on comprend bien, on est en train de nous dire, en creux, à contrario, qu'il va y avoir un délit de divulgation de fake news. Et Qu'est-ce qui intéresse les gens qui sont en train de fabriquer cette loi C'est bien évidemment le moment des élections. Jean-Pierre l'a esquissé. Ouais, surtout
0: aussi ce, qui, ce qu'ils appellent la propagande de, de,
2: d'État extérieur. C'est ça. Donc là, on est en train de, de, de rebondir. Euh, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée. On, et il est trop tôt pour le dire, puisqu'on oui. verra ce que dira le texte. Parce qu'il faut regarder, le, 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 il faut regarder ce dont on parle. Mais on est en train de nous dire que... Des États étrangers pourraient venir peser sur l'élection. C'est ça qu'on comprend. Et si c'est ça qui est sanctionné et qui doit être évité, eh bien, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Si maintenant, c'est un cheval de troie, et moi, ma préoccupation est là, pour venir, dire, pour venir dire à des gars comme lui, ou des gars comme nous, quand on les défend, ou quand on les attaque d'ailleurs, parce que mmh. les, les deux points de vue euh, se valent. Tout à fait. Euh, tu vois Mais si c'est pour venir nous dire, euh, ça, vous n'avez pas le droit de le dire, ça n'est pas la vérité, il faudra qu'on réponde bien à la question de ce qu'est la vérité. Parce que je n'ai peut-être pas le même point de vue que, que toi ou que Jean-Pierre sur tel et tel sujet. Et je peux voir une vérité quelque part, là où tu vois, toi, une contre-vérité inversement. Or, le débat public et le débat démocratique supposent que l'on puisse encore un tout petit peu écrire ce qu'on pense et penser euh, ce qu'on a envie de penser.
1: Quand Colin Powell, euh, en 2003, euh, juste avant de lancer la guerre en Irak euh, à l'ONU... Brandit la menace des armes de destruction massive de ouais. Saddam Hussein, a priori pour pas mal de médias, grands, des grands médias américains, c'est une vérité vérifiée. Et français aussi. Hein. Et français, un peu moins quand même. Mais enfin oui. Non mais il y en a plein de casseroles, hein. mais simplement là, on ne peut pas dire que la France était en soutien camille casserole, là, très fort de cette intervention. Et bien quelques années plus tard, euh, la révélation de certains nombres de documents euh, secrets, euh, notamment de la NSA, vont révéler qu'il n'y avait pas de justification très forte à cette guerre. Voilà. Donc, d'un côté, on avait affaire à une information qui est devenue une fake news après, vérifiée.
0: Alors, et, et, et entre-temps, imagine-toi, imagine-toi, on est à l'époque, mmh. et là, nous, on a un bloc d'information, on gratte un peu, on va vérifier à gauche, à droite, avec nos sources, et on, on tombe sur ça, et on le marque noir sur blanc sur notre site, et là, il y a un décodex qui décolle et qui nous met une petite pastille rouge.
2: Mais euh... Tant qu'on n'aura pas, vu... enfin, oh, pas vu la manière dont la, la loi sera rédigée, mmh. dans sa version finale... Il sera, il sera difficile de, de répondre à, à ta question. Mais tu sais, avant ça, dans un usage plus quotidien et de l'information, enfin, au confluent de l'information et du droit, il y, y a une chose qui, qui peut te préoccuper, et qui moi me préoccupe, et qui devrait préoccuper nos, euh, nos législateurs d'une manière un peu plus urgente que quest ce qui est la vraie information et quest ce qui est la fake news. C'est que le, le délai pour attaquer au titre du droit de la presse, sur la diffamation par exemple, est de trois mois à Compter de la publication, de la parution d'une information. Dans des grands dossiers médiatico-judiciaires qui fabriquent des grands brûlés médiatico-judiciaires, quels qu'ils soient, quand eux partent avec ce qu'on appelle dans notre milieu, pour ce qu'il a de commun, la meute sur une information, toi tu n'as pas fait de hot news, mais mais tu vois vois très bien. C'est parti de la meute, bien entendu. Donc ils partent là-dessus. Et qu'on dit, il a assassiné sa femme ou son mari, etc. Et l'assassin a ceci, cela. L'assassin, pas le meurtrier. Tu vois, un meurtrier, c'est quelqu'un qui a tué. Mm. Un assassin, c'est quelqu'un qui a tué avec préméditation. Et que le bonhomme dont il est question, euh, à l'issue d'un, d'un périple, crois-moi, épuisant, qui le mène à la cour d'assises, est blanchi. Mm. Eh bien, le délai pour attaquer toutes ces informations qui auront été euh, propagées sur lui, sur lui, qui étaient donc fausses. Je veux dire, puisqu'il y a une vérité judiciaire à tout le moins, ben ce délai est expiré. Donc tu vois, on pourrait aussi réfléchir euh, aux prescriptions en la matière, parce que trois mois pour faire valoir tes droits, alors qu'il en, de, qu'il en va de ton image, qu'il en va de ta réputation... Qu'il,
0: ça n'a pas c'est... changé, ça, le... pour attaquer le... les papiers là, c'est, c'est pas plus long que trois mois
2: Ah non, non. Non, non. non La diffamation, c'est trois mois. Non, non, c'est D'accord. pas plus long que trois mois. Euh,
0: Rouchet Toudès, Spoutnik, ça vous parle Oui. Des avis
1: moi, je ne passe pas mes journées sur Russia Today, donc je n'ai pas... Alors, comme d'habitude, il faut euh, voir ce qu'on nous dit. Non, non, mais je ne passe, pas, passe pas mes non, journées non, non, sur je... Russia Today. Après, je ne vais pas non plus jouer le... Il ne faut pas être non plus dans la posture de l'occidental qui euh, va dire « Nous, on a raison avec nos médias et puis les autres font n'importe quoi ». Je ne vais, vais pas argumenter en détail sur Russia Today. Par contre, je pense qu'il y a un peu d'humilité pour tout le monde, notamment chez les Occidentaux, euh, pour ne pas coller des procès à tout le monde en permanence et déjà se regarder soi-même, c'est déjà un premier point. Après, quand Rochie Atoudé racontera n'importe quoi, il faudrait, c'est pour ça que là, on est en France, on n'est pas dans un autre pays, mais il faudrait justement qu'on ait, j'en sais rien, moi, une espèce de... Tu pourrais bosser pour eux Non. Tu pourrais bosser non, pour eux Non, 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 parce que là, pour le coup, je pense que je me sentirais... Enfin, a priori, hein, je me sentirais pas du tout... Euh, « Libre de travailler à Russia Today ». Voilà, c'est mon point de vue du jour. Euh... se sentir libre, faut-il commencer à faire bouger ses chaînes Oui, mais alors, moi, je, je défends, par exemple, ce qui, est, ce qui est déjà libre et ce qui existe. Il y a, ça ne vous a pas échappé qu'il y a, un petit sou... Il y a un petit chaos en ce moment sur le service public qu'on a voulu, euh, que la direction de France Télévisions a voulu euh, dernièrement vider de son contenu deux rédactions complément d'enquête envoyées spéciales en interne. Hein en interne, à l'intérieur de, des murs de France Télé, par en boîte de prod, qui, elles aussi, font du travail. Mais là, il y a, y a une, deux rédactions en interne qui font du travail de fond depuis des années. Euh, l'idée, au début, là, au mois de décembre, novembre, était de, les, de diminuer leurs effectifs de 80%, quand même, hein, 80%. Il se trouve que la résistance qu'ils ont opposée a fait que ce plan a été oublié, mais enfin, quand même, on y a pensé. Et là, on enlevait d'un seul coup, deux choses. D'abord, une force de travail directement intégrée dans le tuyau, parce que la vocation des journalistes, ce n'est pas forcément d'être dans la sous-traitance, c'est d'être dans son journal pour diffuser en direct. Donc on enlevait du pouvoir journalistique, du temps de travail, parce qu'une une, une enquête, quand on est protégé par le service public, on a le temps de l'installer. On est, pas sous, on est moins sous la coupe budgétaire, sous le, sous le choix budgétaire euh, qu'une agence de presse... Euh, va avoir, puisqu'elle a, elle a, elle a euh, X euros pour faire son requête, point barre. Au sein du service public, on a un peu plus de temps. On enlevait donc cette capacité-là et on enlevait, en plus, un pouvoir journalistique de protéger l'ensemble de ce qui est diffusé sur la chaîne puisqu'on on enlevait les journalistes, on les retirait de la, de, de la chaîne de télé. Donc moi, je m'attache déjà à défendre ça. Et ensuite, vous êtes un bon exemple, euh, évidemment qu'Internet nous offre des possibilités de créer des, des, des nouveaux médias. Euh, on n'en est encore qu'au début. Et c'est une très bonne nouvelle, et bien entendu qu'on y réfléchit à tout ça.
2: S'agissant de dé, j'ai une réflexion qui ne qui, qui, qui va pas chercher très loin, mais quand on était petit, à l'âge qu'on a, euh, on se on se on, on qualifiait les Russes et on se foutait un peu de leur gueule parce qu'ils n'avaient pas de médias euh, qui étaient euh, accessibles oui, pour, euh, pour nous, tu vois. Oui. Il y avait une espèce de ligne du parti, bah voilà. Oui. Il y avait une espèce de ligne du parti. Et maintenant qu'il y a des médias russes. Qui parviennent jusqu'à nous occidentaux sans il, notre propre il, ligne de parti. Il faudrait dire, il faudrait dire que ah oui, il faut s'en méfier, etc. Mais enfin, c'est, euh, c'est pas parce qu'on a accès à des journaux américains depuis qu'on est né qu'ils valent mieux ou plus en termes de qualité de l'information que des journaux russes, qui évidemment ne peuvent pas être bien antérieurs à 1991 pour toutes les raisons qu'on qu'on comprend, puis le temps que ça se mette en place. Mais euh, enfin, on se rappelle quand même que les États-Unis d'Amérique sont aujourd'hui euh, gouvernés par Trump parce qu'il a été élu. Mmh et que les canards américains relaient les informations euh, des conneries faites par Trump, parce que c'est lui qui, qui gouverne. Donc, l'espèce de parisianisme de, qui consiste à dire, oui, Spoutnik ou Russia Today. Enfin, moi, j'ai lu des trucs intéressants. Je sais ni plus ni moins si c'est qualifié en termes d'information que euh, d'autres sujets que je peux lire et qui viennent plus de l'Ouest. Non, mais quoi, d'où, voilà.
1: d'ailleurs, le fait qu'il faut traiter tous les médias, tous les médias, de la même manière, il faut savoir ah ouais. si oui ou non, on nous parle sérieusement, si les faits sont vérifiés. Bah oui. c'est, en fait, il nous manque une culture euh, populaire de la capacité à vérifier les infos. Voilà, c'est ça qui manque. Mais, Mais après, c'est vrai qu'on charge la barque des étudiants ou des collégiens ou des lycéens avec énormément de choses. Ils doivent apprendre à coder, ils doivent apprendre l'anglais, ils doivent apprendre l'allemand, ils doivent apprendre le chinois, l'arabe. Et puis en même temps, ils doivent être super bons en maths parce qu'on a un déficit en maths. Enfin, c'est, on a des enfants, c'est, c'est, c'est vrai que c'est chaud pour eux, c'est compliqué, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Avoir, enfin, la guerre de l'information aujourd'hui nécessite quand même qu'à un moment donné, on puisse avoir un petit enseignement sur au moins les bases, quoi, les bases. vérifier l'info.
2: Tu veux rebondir ah. dire bah Oui, nos gouvernements n'ont, pas, n'ont jamais intérêt à éduquer des populations. Ah bah. mais absolument jamais. Donc ce que dit euh, Jean-Pierre là, c'est un... Pardon, je veux pas mmh. être trop frontal, mais c'est un vœu pieux. Ça n'arrivera c'est jamais, sûr, pieux, ça hein. n'arrivera pas.
0: C'est de la branlette.
1: Moi, j'y crois un peu à la branlette, parce que sinon, euh, on n'avance pas. Hein On n'a pas besoin d'espoir
0: pour agir, mais il faut agir.
2: Tu vois, si on était sur BFM, ça donnerait Jean-Pierre Canet croit en la branlette. (rire) Le le, le bandeau.
0: Tu sais que ça va faire un gif, ça. (rire) Je
2: pense qu'il faut. Euh, Il croit en la branlette. On on arrive bientôt
0: à la fin. Euh, On a encore plein de trucs à traiter. Euh, Speed euh, Ouais, je vais faire speed. Euh, Oh putain, il y en a plein.
2: Le gars qui n'est pas content de faire le boulot qu'il fait tu sais. Si 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 c'est
0: mais, c'est non, mais c'est pas ça, c'est vous, avez, ouais. vous avez vos enfants à récupérer à la maison et que je ne veux pas vous lâcher trop tard. C'est on n'a pas, pas, pas d'enfants,
2: nous monsieur. Je ne sais, sais pas quelle est cette révélation <rire> c'est notre Vous êtes
0: en couple depuis vrai. combien de temps, ça va ça Pas très pas longtemps. <rire> Wiki Tribune, ça vous parle, le média
2: ça vous parle? Oui. Ouais. Vas-y. C'est tout. Bah écoute, euh, moi j'ai assisté au lancement du média. Euh, d'abord parce que j'y étais invité, et puis ensuite parce que je, je trouvais que l'idée d'un média citoyen était un, une, une idée intéressante. Je dis « je trouvais » non pas pour en parler au passé, mais pour revenir au moment où ça s'est produit. Et euh, on a entendu « ah, c'est le média de Mélenchon ». Je connais très très bien les gens qui euh, s'occupent de ça, et ça n'est pas le média ouais, de... Ils sont à gauche à gauche quand même. Hein. Non, non, attends. Si les mots ont un sens, est-ce que c'est le média de Mélenchon Non, ça n'est pas le média de Mélenchon, ils peuvent être à gauche, à gauche ou à droite, à droite. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'ils soient tous de gauche, de gauche. Pour, euh...
0: Si les mots ont un sens, retirer le sens au mot rajoute de la misère ouais.
2: au monde. Bah, Écoute, le, le, le sujet là, c'est qu'on voit que... Euh... Moi, j'ai su que c'était une bonne idée, euh, le média, quand j'ai vu la manière dont ils se sont fait défoncer.
0: Parce que. Mais, non, mais... today, ils se sont fait défoncer, donc c'est une bonne idée.
2: Oui, moi, je suis d'accord, le critère n'est bah, pas suffisant. Je, je dis pas que c'est suffisant, <rire> mais je, non, mais attends, tu reparles de Russia Today ou de, ou du média. Ils sont soumis au même droit de la, fr... même droit de la presse que les c'est autres. C'est ça, il faudrait les juger sur, vois, le, donc, sur le travail. Tu pour le, le qu'il moment, faut... j'ai pas entendu qu'il y avait euh, des, des choses tout à fait scandaleuses. J'ai plus entendu mmh. parler de, dé, de déprogrammation de sujets. On a, on a un dossier comme ça mmh. en ce moment. Euh, où des intérêts sont un peu bousculés et, et où un journaliste aura finalement bossé pour rien pendant un an et il se trouve que c'est également un journaliste producteur donc c'est pour sa paume tu vois, parce que dans cette ouais. économie il fabrique le sujet il pense et, au suicide. et il va le vendre euh, non non il pense à attaquer euh, le, la chaîne qu'il a déprogrammée et il pense à nous prendre comme avocat et nous on pense à à leur faire rendre gorge pour, pour qu'ils soient dédommagés. Ouais. Voilà, voilà comment ça fonctionne. Mais euh, on, on peut se rappeler, avant de crier au loup, que tous ces médias que tu as cités, euh, le média en première ligne, est soumis au droit de la presse et qu'on verra bien s'ils merdent ou pas. Et pour le moment, il me semble qu'ils n'ont pas euh, merdé. Et j'ai vu leur plateau de lancement et un certain nombre de plateaux depuis. Euh, je, je, je comprends que dans les dîners en ville, euh, ça soit très chic de ricaner en disant <rire> le média de Mélenchon ou le média de la gauche. Machin. Puis d'abord, pourquoi la gauche n'aurait pas de média hein, tu vois je ne suis pas de gauche, donc je, je, je m'en fous, c'est pas mon point. Mais euh, attendons de voir, jugeons sur pièce, ce qui sortiront. En fait, ce c'est sortiront. Ça.
1: jugeons sur pièce, euh, jugeons sur pièce. Ce qui, enfin, si, si une idéologie ou si un pouvoir, quel qu'il soit, prend le pas sur l'information, ce bah, ne sera pas bon, voilà, c'est tout. Donc, jugeons sur pièce, c'est exactement ça.
0: Jugeons sur pièce, jugeons sur pièce. Euh, comment tu vois l'avenir, Jean-Pierre au niveau de ton boulot au niveau de ta profession Je, tant que
1: tant qu'on aura un esprit de résistance et que alors faut pas se battre sur tout et n'importe quoi hein, mais sur les choses importantes tant qu'on comprendra que euh, on a des d'abord c'est vrai qu'on est bon, on en avait déjà parlé la dernière fois mais on est dans une destruction créatrice aujourd'hui hein, c'est Schumpeter le, l'économiste qui disait qu'on on avait des cycles comme ça et c'est vrai qu'Internet ça fait longtemps qu'on le dit mais rebat les cartes pour le meilleur comme pour le pire En France, à part euh, Mediapart, qui est vraiment le bon exemple, on n'a pas encore trouvé, mais qui est un super bon exemple, on n'a pas encore trouvé forcément euh, des modèles économiques pérennes qui permettent de faire notamment euh, de l'investigation ou des sujets, ou même des reportages à base d'images essentiellement. Ça coûte plus cher que l'écrit, qui vivent bien. Donc tout ça est en chantier. C'est un magnifique champ de de, de travail et sur lequel je pense que beaucoup d'entre nous. Euh, vont aller dans les années qui viennent et puis il y a encore des îlots il y a encore des choses à protéger donc euh, je suis préoccupé concentré euh, je crois qu'on a un bon côté d'internet c'est que ça a resserré la solidarité des journalistes, vous voyez quand on, quand on sort les Panama Papers euh, il se passe un truc qui, qui, qui aurait été impossible il y a 20 ans c'est que des, des, des dizaines et des, des centaines de journalistes travaillent ensemble euh, gardent le secret pendant des mois ensemble et sortent une information majeure mais ça, c'est des, mais c'est, c'est des petits signes d'espoir. Pour moi, c'est des petits signes d'espoir euh, que, la profession, non, mais que la profession a compris qu'il fallait travailler en, en groupe et travailler de manière un peu plus solidaire. Voilà, attention, c'est pas, on n'est pas chez oui-oui. Mais il y a quand même euh, des signes comme ça qui montrent que les journalistes ont compris qu'il fallait travailler en groupe. Alors maintenant, il faut des modèles économiques. C'est plus compliqué. David,
2: bah, tu, tu vois, euh, j'ai, j'ai eu la même joie que, que celle que vient d'exprimer Jean-Pierre à la sortie des Panama Papers, parce que je me suis dit, ah ben voilà, donc on a les données, euh, des journalistes ont travaillé ensemble, on voit ce que la collaboration mmh. entre plusieurs euh, fabrique, tu vois, en termes d'informations et de révélations de vérité. Et puis maintenant, il faut aussi regarder ce qui s'est passé à la suite de leur scoop. Mais rien. Il y, y a beaucoup de gens qui nous regardent, mais ben non, mais rien. Il y a eu une commission d'enquête euh, parlementaire qui a fait une espèce de pchit euh, tout à fait euh, spectaculaire. Mmh. Il y a eu des déclarations euh, de, 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 de figurants, parce que c'est rien d'autre que des figurants, ces gens qui venaient nous dire « je vais me présenter à l'élection présidentielle et je ferai, je ferai, je ferai ». Il se trouve qu'ils n'ont pas été élus comme c'était à peu près prévu, rien d'autre. Et, et donc les banques qui étaient des banques qui organisaient, qui fabriquaient l'évasion fiscale, euh, n'ont jamais été sanctionnées. Donc, euh, ces gens, qui sont des journalistes d'investigation, ont travaillé non pas pour leur gloire, parce que j'étais en contact avec un grand nombre de, d'entre vous tous mmh. sur le sujet. Ils pensaient réellement que ça allait changer quelque chose. Et euh, je le pensais avec eux. pour l'intérêt général. Et oui, mais l'intérêt général ne veut pas ça. Voilà, c'est, c'est, c'est triste. Mais l'intérêt général ne veut pas ça. L'intérêt général veut le scandale d'après qui chassera le scandale d'avant que l'intérêt général euh, commandé de, 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 de révéler
1: Bon, ça, c'est la grande question. À quoi on sert hein C'est la grande question. Euh, ça ne marche pas toujours, c'est clair. Parfois, il y a quand même des... des... Il y a quand même parfois des résultats concrets. Euh, je tu pense... parlais des Panama Papers sur bon le de nature. Bien sûr, bien, ou bien sûr.
0: Ou Watergate
2: ou des choses
1: comme ouais, ça. Ou pense. LuxLeaks même. LuxLeaks a un peu fait bouger les choses au niveau européen. Il faut quand même le dire. c'est pas mais très par, satisfaisant. Parles-en
2: Raphaël Allais de LuxLeaks. Bah, non, ce mais que ça je, fait, j'en ai plus que parlé euh, avec lui. Vois ce que on a... ça fait bouger pour lui dans sa vie. Non, parce mais que a, dans sa vie à lui, a, ça ne fait pas bouger grand-chose. Ah si,
1: si. Non, mais ça fait bouger un tout petit peu la loi de protection des lanceurs d'alerte qui n'est pas du tout admissible encore. Mais ça bouge un peu de ce côté-là, au moins de ce côté- là après, au niveau européen, ce n'est pas du tout encore acceptable. Les paradis fiscaux existent, bien entendu. On nous a annoncé à la fin des paradis fiscaux n'importe quoi. Les paradis fiscaux euh, prospèrent sans problème. Mais bon, on a quand même... Il y a quand même, je pense, une prise de conscience qui est plus forte au sein de l'opinion publique. Et il y a des tentatives un peu plus fortes qu'avant, un peu moins faibles, de commencer à réguler un petit peu ça. C'est un chantier colossal. Et je suis très négatif et très pessimiste aussi. Simplement, de temps en temps, quand même, les enquêtes servent à quelque chose. Dans d'autres domaines, je prends un exemple, un cache investigation sur les pesticides qui a été diffusé il y a deux ans, qui a notamment parlé d'utilisation des pesticides dans la région bordelaise. Alors ça, c'est très concret, c'est moins, c'est moins, c'est pas disséminé dans les circuits des paradis fiscaux. Bon, ça a changé les pratiques localement. Donc, ça, quand même, les choses avancent. Je crois qu'elles avancent pas comme on le voudrait, c'est-à-dire euh, que ce soit affichable, facilement, que d'un seul coup on voit l'annonce et le changement. Non, c'est plus diffus. C'est plus lent, ça prend plus de temps, mais après, nous, on n'est pas là non plus pour tout faire. C'est-à-dire que nous, on sort les infos, puis après, la société civile doit s'en emparer, les avocats, ce euh, ne fait pas. les gens qui s'engagent, ce qu'elle fait dans certaines... Les ONG le font, euh, mais évidemment, pas, pas de manière assez satisfaisante,
0: je suis d'accord. Tu veux rajouter quelque chose Non, non. 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 L'intelligence artificielle, euh, mes enfants, ça vous fait peur, pas peur Chez les avocats, est-ce que l'intelligence artificielle, tu commences à bosser avec euh...
2: C'est un un gros sujet parce qu'on sent que euh, notre profession est en mutation et on mène, nous, au au sein du du cabinet 28 octobre, une une vraie réflexion sur les outils dont on doit se doter parce qu'on a la certitude que le métier d'avocat, qui est est le nôtre, euh, ne sera plus le même dans quelques années sans même parler de, de ouais. décennies. Et sur un plan plus personnel et plus engagé, moi j'ai une, j'ai une préoccupation euh, qui, qui tient à la, la vitesse dont la technologie évolue, et qui n'est pas cette même vitesse mmh. qu'on observe sur les évolutions démocratiques. Et il me semble qu'on est euh, là, à l'un des derniers tournants. Tu vois, par exemple, ça, il y a quelque chose de, ça là, je pas le il y a quelque chose de, de, d'assez incroyable, euh, c'est qu'on te vend ça, mais c'est la première fois qu'un appareil de consommation courante te reconnaît. Alors évidemment, il te reconnaît pas toi, c'est une ligne de code, mais <rire> il t'entend, on le sait, puisque quand on a Siri et qu'on ah, lui il t'entend dit, pas, euh, il t'écoute. Donc il t'entend, enfin oui, je, il t'écoute, je sais pas, il t'entend. Enfin, on peut l'actionner comme ça à la voix, et puis désormais, il te reconnaît. Tu, tu vois bien tout ce que ça a de, de, d'absolument inquiétant. Et dans le même temps, euh, moi qui ai un, un petit sujet républicain et démocratique, parce que c'est ma fibre, mais je crois que c'est pareil pour toi, je me dis il y a des applis pour n'importe quelle connerie, pour tout et n'importe quoi, et il n'y a toujours pas d'appli pour savoir où en est la démocratie. C'est-à-dire qu'on pourrait totalement envisager d'avoir une application où, au lieu de nous emmerder en tant que citoyens avec des sujets comme le mariage gay, six mois, la GPA, euh, encore six mois... Tu vois, On nous dit, bon, puisqu'apparemment il y a un sujet de démocratie, vous voulez ou vous ne voulez pas, il y a une plateforme, il y a une appli. Et j'aimerais bien qu'on garde à l'esprit que, en tout cas c'est une préoccupation que j'ai, euh, mais, mais qu'on garde à l'esprit que si ces évolutions technologiques euh, vont plus vite que les évolutions démocratiques, alors la, démo, la démocratie souffrira de, 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 de cet écart. Et on voit bien que les autorités euh, publiques n'ont pas très envie que euh, la technologie avance à la même mesure que la démocratie.
1: Ouais, moi, je vais faire une réponse un peu, euh, enfin, qui, qui est très générale, que, que tout le monde utilise aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va en faire. Enfin, c'est, c'est, assez, c'est assez simple. Hein. On va, euh, qu'est-ce qu'on va faire de, L'intelligence artificielle, ça ouvre des champs considérables, ça a des dangers considérables aussi. C'est, qu'est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle Dans le domaine du journalisme, ça peut être une aide énorme. Il peut y avoir énormément de, de, de soutien à l'enquête ou, à, ou au reportage. Euh, à travers des programmes, des algorithmes, des, des machines qui vont aller nous chercher une quantité invraisemblable de documents. C'est déjà d'ailleurs le cas aujourd'hui quand on enquête. Euh, voilà, mais l'intelligence artificielle ça dépasse largement nos, nos deux petites personnes et nos et nos et nos deux euh, et, et nos deux secteurs d'activité. C'est, c'est des questions, c'est une question de civilisation majeure. Enfin voilà. Euh, <rire> Et là, euh, je pense que entre la philosophie, la science-fiction, euh, les réflexions d'Ellen Musk et autres, euh, je pense qu'on a... C'est l'un des grands sujets d'évolution de l'espèce humaine euh, pour, les, pour les 200 ans qui viennent, bien entendu, ouais, si on n'a pas disparu de. par ailleurs avec le réchauffement climatique. Question
0: d'Internet. <rire> Quel avenir pour le slow journalisme Point En termes économiques Point
1: bah, on aurait déjà répondu, hein. le journalisme c'est super, prendre du temps pour enquêter c'est super, mais il faut de l'argent parce que d'abord, tout simplement, il faut quand même qu'on vive de notre métier, déjà, avant tout, et deuxièmement, euh, le travail journalistique c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup. donc c'est pour ça qu'il faut défendre ce qui existe déjà, notamment le service public qui a cette vocation-là,
0: voilà. Avant que je vous pose euh, la dernière question, est-ce que vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde, euh, qui vous tient à cœur, un truc qui vous a un petit peu euh, piqué, révolté, apprécié, euh, enjoué, ou n'importe quoi T'as bah, plein Ouais, vas-y. Alors, trois, plein, c'est au moins trois. Hein.
2: Ben, euh, ben, non, mais tout ce qu'on dit là nous intéresse. Ben, voilà, on ne serait ouais. pas venu, tu vois, mais. Euh, et puis, on ne serait pas revenu, parce que, en ce qui me concerne. On ne serait pas arrivé en avance. C'est ça. En te faisant croire que je ne venais pas ce soir parce que j'étais pris par ailleurs. Tu sais, euh, tu sais que tu risques et gros. Il y ben oui, pourquoi tu crois que je l'ai fait Sinon, <rire> c'est pas rigolo. <rire> Moi, il y a un sujet qui, qui m'intéresse de fait divers en fait divers. Et là, on est assez servi en termes de fait divers. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers, donc euh, Jonathan Daval, par exemple, bon, ouais. il, est, il est fabriqué en termes de, de la façon de le raconter, si tu veux, comme étant vraiment un fait divers pour l'éloigner de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en tant que mmh. euh, citoyens humains en collectivité. Et donc, l'information se, se crispe sur des détails qui font. Alors, il a menti, il était à la table des parents de la victime la veille. Quel salopard euh, bon. On nous raconte ça, comme ça. Mais, on, on ne... Regarde jamais, mon, mon point est un peu compliqué, compliqué, jusque j'ai compris dans ma tête. Hein, donc, ta, ta communauté me, m'excusera d'essayer de le. On ne regarde jamais ça euh, d'une manière générale. C'est-à-dire que euh, on peut regarder euh, ce, ce monsieur Jonathan Daval comme étant euh, un, un monstre atroce qui a basculé, qui a menti, qui a ceci, qui a cela, et voir ça comme un fait divers. Mais on peut revenir aussi, il y a 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas quelle âge il a, dans la classe où il était dans la tranche d'âge où il était, et se rendre compte que la statistique de meurtriers, d'assassins, de pédophiles, euh, de parenticides, de ceci, de cela, est finalement, pour ce qu'on en sait, en en droit pénal et en criminologie, un peu la même d'époque en époque. Donc on voit là que ça n'est pas traité comme un fait de société, pour le dire autrement, tous ceux qui naîtront, parmi tous ceux qui naîtront aujourd'hui, chiffon rouge. Bah, il y aura euh, ceci, cela, telle catégorie de, de, de salopards euh, qui, qui nous, qui nous repoussent, mais qui nous révulse. pourquoi Sans doute parce qu'ils nous renvoient à nous. Parce que je pense que ce monsieur, enfin je parle de lui, et, et, et pardon à son avocat parce que je n'ai pas, je ne veux pas rentrer dans de détails d'un dans, dans dossier que je ne connais pas, mais je pense que ce monsieur a une vie tout à fait normale, sauf les 4 les minutes qui comptent. Et ce qui va être jugé, ce sont ces quatre minutes. Alors que la manière dont la presse le fabrique, mais je, je veux bien entendre ta non, contradiction non, 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 ensuite, mais, mais la manière dont la presse crois. se fabrique, tu te rappelles euh, les bébés dans le congélateur ah. hum. En Corée, là non, 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 en France. Euh, oh oui, il y c'était, a eu en Corée c'était, aussi. C'était, hein. c'était en France,
1: ouais. Oui, mais là, là en l'occurrence, ah, tu fais
2: référence oui. à l'affaire euh, Co- euh, Cécile Courgeot. Courgeot, mmh. hein, c'est ça. Alors, ça nous était présenté d'une manière où on a tous su en haut le cœur. Mais en réalité, qu'est-ce qui conduit cette cette femme, euh, tu te rappelles les dénis de grossesse, tout ce truc-là, bon, à se conduire comme ça Est-ce que il n'y aurait pas une manière un peu plus générale d'aborder cette chose-là C'est-à-dire ce qui nous tomber dans l'instantanéité Ah ben oui, je, je rebondissais aussi sur, sur sur ta question, sur la presse au long cours et sur qu'est-ce qu'on sait de la manière dont on dévisse. 4 secondes, enfin, tu vois, cette interview se passe ouais. très bien. Sauf que s'il se lève et que, euh, à la suite d'une anicroche, il te casse une bouteille sur la tête et tu meurs, et eh bien bon, euh, il est poursuivi pour meurtre. Non, non, mais donc il sera jugé pour ces trois secondes là pour les deux phrases qui ont fait qu'il a déclenché parce que. Et là, son avocat viendra parler de son état de fatigue, viendra Donc, parler la que, de... la question, c'est, en fait, ce que tu soulèves, c'est, c'est quoi C'est le fait qu'on ne prend pas de distance bah oui. d'analyse. Et je, je, je trouve que mm. la manière dont ces informations parviennent jusqu'à nous fabrique systématiquement mm. des, des monstres euh, contre lesquels on a envie d'être unis, en disant, tu vois, ah, ça ne nous est pas arrivé ouais. à nous, alors regarde, oh, c'est, c'est vrai. Et on va aller de détail en détail. Or, une affaire pénale, mm. une, un crime de sang, c'est toujours des détails. Euh, s'il si, si n'avait pas menti à la famille de la victime, et si tant est qu'il ait bien menti, oui, c'est, une accumulation bah c'est autre chose de, qu'on aurait dit. De, de mais, tu vois, et là, maintenant, il y, y a quelque chose d'assez nouveau, mais j'en avais déjà fait les frais un peu avant, c'est qu'on commence à regarder, il y a le fait divers dans le fait divers. Et le fait divers dans le fait divers, c'est son avocat qui est venu dire ceci, cela, etc. Avec... Euh, euh, sur les chaînes de Hot News, ou... Il faut systématiquement trouver les, le ouais. spécialiste du machin. On vient t'expliquer, on a vu des avocats, pour quasiment la première fois, mais je redis que j'en avais déjà fait les frais, venir discuter en matière déontologique mmh. du comportement de leurs confrères. Et on a vu une espèce de ramassis de connards qui portent la même robe que moi venir expliquer que la défense qu'a mis en œuvre son avocat, l'avocat de, 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 de ce monsieur Daval, euh, n'allait pas parce que euh, bababibobu, ceci, cela... C'est absolument hallucinant mm. qu'on en soit là. Et ça, c'est fabriqué par les contraintes du Hot News. De même que euh, pendant Testament l'affaire euh, strauss mm. dès qu'un, et je suis désolé pour ce que je veux dire pour un certain nombre de tes confrères, non, mais non, dès qu'un non, avocat était moi, avocat au barreau hein. de Paris et de New York, alors il était un spécialiste du droit pénal new-yorkais. Et on allait l'interroger sur pourquoi strauss etc. Mais il faut que les gens qui te regardent, qui nous regardent là, sachent que qui les gens regardent. qui sont avocats au barreau au de Paris et de New York, souvent c'est des gens qui font du, du droit des sociétés, des fusions acquisitions. Donc qu'est-ce qu'ils comprenaient ces gens-là Un dossier qui était un dossier euh, ouais. pénal américain mmh. et... Euh, un certain nombre de médias français fabriquaient des tribunes, donnaient des tribunes à ces gens-là. Et là, j'ai le sentiment qu'on voit un peu ça. Alors, il a pleuré, mais pas au bon moment. Il a menti, mais pas mais au bon moment. Mais tu ne crois pas que tu es en
1: train de dénoncer, au-delà, du, au-delà de, 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 de dérive d'une manière d'informer Est-ce qu'il n'y a pas une forme, tout simplement, d'hystérisation de la société C'est-à-dire que oui. on ne peut plus débattre euh, oui. sereinement Oui, Jean-Pierre,
2: euh... mais qui nous empêche de regarder comment euh, quelqu'un qui a la même qualité que nous, c'est-à-dire un humain, oui, dans a des, dévissé dans, un fait ouais, ouais. dans une tranche statistique non, où un certain nombre de Genre, euh... Mérat
1: aussi. Je pensais à ça. Au fait que Dupont-Moretti avait rappelé que, comme Vergès en son temps, quand il défendait les pires criminels, avait rappelé que voilà, pour une justice qui soit digne d'une civilisation, d'une démocratie, bah, il faut mettre tout le monde sur le même plan. C'est-à-dire qu'il faut juger le fait. Il faut, il faut se calmer. Il faut arrêter d'être dans l'hystérie permanente et il faut essayer de s'adresser. Il faut déjà considérer que même si il y a le pire comme le meilleur, nous sommes tous des êtres humains en fait. Et ce simple rétablissement, cette information-là rétablie au moment de la fermeture, ben, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en gros, il faut étudier des trajectoires singulières, des vies, qui rejoignent souvent effectivement des répétitions qui ouais. se passent dans la société, qui évoluent en fonction de la technologie, des pressions du moment, de l'économie, de plein de choses. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ça, qu'on manque de recul. Après, il y a plein de documentaires qui prennent le recul, mais du coup, ou de bouquins.
2: Mais tu les, c'est... tu les vois trop tard et tu mais les, non, l'es, mais l'es mais trop tard. Mais non, mais même pas ça. Bah c'est oui. qu'ils ne sont
1: pas massifs. C'est-à-dire que, euh, pardon, je suis un peu en boucle, par exemple sur Cash Investigation, mais nous, on nous avait dit, euh, quand on a commencé à faire les sujets sur l'évasion fiscale, on nous avait dit, mais vous intéresserez personne avec ça. Ça fait 15 ans qu'on fait des, des Qui sujets. vous a dit ça bah, dans, dans, dans les couloirs de la télé. Non, non, mais vraiment, je désigne personne en particulier. C'était nos copains, ou, quand on buvait un coup avec nos copains, ou de, de, dans notre entourage, ou même à la télévision. On nous disait, voilà... « Il y a peu de chances que ça marche. Les fiscale fiscales, ça emmerde les gens, etc. » Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait C'est tout à fait critiquable. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a enquêté très sérieusement et on a utilisé les ficelles de la société du spectacle pour dire aux gens, hey, « Eh, viens voir, on a un truc à te dire. Donc, on va te faire un sketch deux secondes pour que tu viennes. Et là, on va te parler d'un truc important. » Et du coup, ça a marché. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'utilisez pas des ficelles liées au divertissement ou liées à, au pur plaisir du moment pour capter l'attention et pour ramener sur des sujets de fond. Malheureusement, ce que vient de dire David sur la, la réflexion de fond, c'est rare que ça enclenche des réflexions de fond massives. Voilà. Mais après, ouais, mais on n'est pas
2: dans la tête des gens non plus. Pour, hein. pour ajouter juste un point mmh. sur ce que tu disais, ce, ce, ce garçon, cet homme, Jonathan Daval, qui n'est pas mon client, hein, il va être jugé. Il va être jugé après qu'un ministre l'a qualifié d'assassin. C'est-à-dire, assassin, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un meurtrier <rire> qui a prémédité. Mais depuis quand un ministre vient ben prendre oui, oui, une position ça, C'est encore une autre question. Ouais, non, ouais. c'est un peu la même. Mm. Parce que cette hystérisation fabrique que euh, n'importe qui... Euh, on joue tous les rôles. Euh, en fait. Voilà, mm. n'importe qui tient tous les rôles de la pièce. Mais est-ce, que, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour nous de se poser en disant « Bon, ok, il a tué quelqu'un ». Dra- et c'est dramatique. Et on imagine la peine euh, des uns et des autres. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à le faire Il y a peut-être une réflexion. Est-ce qu'on peut empêcher que ça arrive Est-ce que ça se prévient Est-ce qu'on peut être formé à à détecter ce genre de choses Je vais poser une question qui va faire hurler. Quel est est le fait générateur Tu vois, Pour ne pas dire la responsabilité de la victime, parce que ce n'est pas ça mon point. Et qu'évidemment, on ne fait jamais rien qui mérite qu'on nous assassine ou qu'on nous tue. Mais quel est le fait générateur Comment on l'analyse en humanité Il y a un sujet qui nous intéresse ou on a juste envie euh, de mollarder sur ce mec en disant que c'est un monstre parce que ce qu'il a fait est monstrueux. Et alors après, on pourra se délecter de est-ce qu'il a brûlé le corps ou pas, et comment ça a marché. Mais pendant ce temps, on n'a mmh. pas la vraie réflexion. Et quand la justice passera, parce qu'elle passera, eh bien, elle sera gorgée de toutes ces ouais, informations
1: qui je sont des informations de ambiance, ou pas. Ouais.
2: Mmh. Tu vois, mmh. ou... Euh... Bah, moi, je, Merci, je me rappelle d'un joué. dossier précédent. Ou alors qu'on s'apprêtait à plaider un dossier, euh, avec une audience qui arrivait six mois après, le président de la République, en exercice, avait dit que la personne qu'on défendait euh, était coupable et l'unique coupable. Bon, ben bah, écoute, on part à la plage, alors. Puisque c'est ça. C'est si avoir... si c'est le premier sûr. magistrat de France te c'est dit que... C'était qui de... D'abord, tu le sais. <rire> je vais te le faire dire. Non, mais peu importe. Euh, je ne suis plus en charge. Mais la mécanique était choquante. Et là, je te parle de... de... De, des principes. Justement, je ne veux pas en, être en train d'illustrer un principe avec un exemple. Mais voilà, tu, tu me disais qu'est-ce qu'il y a qui... Tu nous interrogeais sur ce qui nous préoccupe, mmh. sur ce qui nous intéresse. Bah, un peu de, de, de distance et se rappeler que ça pourrait être nous dans beaucoup de situations, tu vois, et, et ne pas se réjouir du fait que ce soit l'autre avec cette espèce ouais. de voyeurisme... Euh... Malsain, quoi. Mais euh, si. je ne crois pas que les modèles, les, les, les modèles économiques des, des chaînes de, de, d'actu en continu permettent ce genre de choses. Moi, j'ai un
1: mot à rajouter. C'est qu'en fait, ce, que, ce qui, moi, me pose problème et qui pose problème à beaucoup de gens, c'est effectivement cette forme d'hystérisation de, de la réaction. Quoi. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de surréagir à tout. En fait, là où on s'insultait jadis au bar PMU à 4, maintenant on fait ça mondialement. Et tout ça est mis sur le même plan que les informations les plus sérieuses, les déclarations les plus nobles.
2: Bon. Oui, mais parce que chaque con est devenu un média. Oui, voilà, ouais. Chaque... Ben oui. Chaque con. Tout... Mais on est tous con. Moi, je suis un con qui suis devenu un média. Je parle à une communauté euh, de gens sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, toi aussi, lui aussi, etc. Et donc, dès lors que tu vas te filmer comme ça, en, en, tu vois, en faisant des selfies, en racontant ta journée, avec des phrases qui commencent par « quand tu... » Tu sais, c'est, c'est de trucs complètement euh, pénibles. « Quand tu rentres mmh. chez toi et que tu te rends compte que... » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait Rien Ou démarrer des phrases à à euh, l'indicatif, ou pire encore, à l'infinitif, en disant « rentrer chez soi et se rendre compte de ce que... » Mais pendant ce temps-là, tu tu ne t'informes pas. Or, on a vu un certain nombre d'études passées qui te montrent que beaucoup de nos concitoyens s'estiment informés une fois qu'ils ont passé une demi-heure sur les murs des réseaux sociaux. Euh, Alors, on accélérera telle info, on ralentira telle autre... Tu, tu, tu vois bien le, ce que ça peut avoir de, de très multiplier inquiétant. Il faut ses sources. Bah oui. Il faut éviter de... C'est quoi tes sources bah, pff, c'est, pff, la radio, c'est la radio, la télé, tout, les euh, journaux. Classique, des... nouveaux
1: médias. Bah ouais. euh, lui, il faut beaucoup lire, je pense, parce qu'il n'y a rien de remplacé. Un, un média
0: ouais. sans pub, en général, c'est... Je vais me faire tirer les oreilles. donc J'ai encore une question. Euh... On a assez parlé. Avez-vous des... Ouais. Avez-vous des soutiens à prise de conscience de la part des juges, entre parenthèses, sur les procès bâillons ou les sanctions insuffisantes
1: bah, les juges ne sont pas là pour nous soutenir ou pas nous soutenir, comme le disait David. Les, des les... anciens juges non. Ah oui, non, bah, je crois que Trévidic, avait. Ah, pas, pas là-dessus, mais Trévidic a été intervenu pour défendre l'envoyé spécial. Je pense que là. là et, et complément d'enquête, je pense que ça avait été très apprécié par les journalistes parce que, voilà, c'était, c'est quand même une parole un peu d'autorité, Trévidic, Donc c'était sympa. Mais les juges ne sont pas là pour euh, nous défendre ou pas. Il faut qu'ils, fassent, qu'ils rendent bien la justice. Ce sera, sera déjà bien.
0: <rire> Quelque chose à rajouter Non. Euh. <rire> Donc, je vais vous poser la fameuse question, un conseil pour les jeunes générations. On va l'étayer un peu avec un conseil de lecture et un conseil de philosophe à lire, à écouter, à voir. Donc, laissez un conseil pour les jeunes générations, avec en plus un livre et un philosophe à lire. Euh... débrouillez
1: Bon, moi, je trouve que... Bon, après, je vais pas être très heureux ah, Avant que tu commences, ouais. toi, il va
0: falloir que tu reviennes nous voir avec ton associé, parce qu'on n'a pas assez parlé de ton bouquin. Et qu'on on a fait exprès. Tiens, voilà,
1: lisez Vincent Tout-Puissant. Voilà, pour ça, c'est le conseil. C'est exactement. Un livre qui ouais. euh, publié par... chez Jean-Claude Lattesse, qui fait Nicolas Vescovacci que... et votre serviteur. Il va euh, falloir que tu nous, nous verrouilles parce que loin aurait coup, qu'on aurait une grande à ça.
0: Bon, c'est suite qui du poil pendant que je parle tout là-bas. Et, et, il va c'est falloir c'est que, que tu reviennes en parler, ouais. comme on a l'habitude de parler de finances, parce que...
1: Oui, euh, mais il y a beaucoup de...
0: C'est à mon avis très très intéressant. Vas-y pour le conseil pour les jeunes.
1: Non, mais moi, après, je vais être assez basique. Il y a beaucoup de choses à lire, évidemment. Je, t- je trouve que, euh, en tout cas, dans ce qui vient de nous, nous occuper pendant une heure, je trouve que la lecture de George Orwell, bien au-delà de 1984, euh, je pense, je pense à la, aux chroniques As I Please. Alors En français, je ne sais plus, c'était à ma guise. Voilà. Les chroniques à ma guise qui ont été écrites par George Orwell. Euh, je crois que ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale et ça s'est terminé en 1946, de mémoire à vérifier. Hein. Ce n'est pas très clair ce que je raconte, mais c'est quelques années de chroniques quasi quotidiennes de George Orwell qui viennent, d'être sort- qui viennent de sortir en France, qui sont traduites en français. Elles sont formidables parce que George Orwell raconte des choses qui sont euh, extrêmement modernes et tout à fait liées, notamment aux questions de concentration des pouvoirs. Voilà. Donc moi, je trouve un
0: philosophe et en même temps un écrivain pas mal, non ah, Tu m'as fait court, c'est parfait. David
2: Alors, mon conseil aux jeunes générations, euh, bouffer de la viande, non,
0: bouffer oui. des OGM, ayez Fumé. des gros
2: culs. Euh, regardez la télé, ne vous soulevez pas, ça c'est mon conseil. Et puis pour la lecture, plus sérieusement, donc tout ça est à prendre à l'envers, évidemment. Penthouse. Non, j'aurais dit Marc Aurel. J'ai découvert Marc Aurel quand je L'empereur. bossais sur euh, une contestation française que j'ai publiée. Et, euh, et j'ai été euh, frappé, saisi par la modernité de la pensée. De, de cette mmh. de cet empereur euh, et notamment des, des réflexions qui étaient les siennes et des, des tu vois des questionnements qu'il 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 habitait sur le sur la manière de, de gouverner
0: le, le livre qui recueille sa pensée s'appelle
2: j'en sais foutre rien D'accord. j'ai lu tout ce que j'ai trouvé et il y en a beaucoup dans le mien d'ailleurs j'ai repris beaucoup de citations d'ailleurs euh... merci
0: pour la dédicace que tu as fait dans ton bouquin à l'équipe ça nous a fait ça a beaucoup de... il ça était
2: normal touché. de le faire
0: des choses à rajouter non non messieurs merci Merci, Merci à toi. Bon. Coupé